0: Men för nu kärleksfulla relationer. Eh, igår öppnade jag i eh, ett vårsposten tidningen, och sen läste jag följande intressanta lilla artikel. Som handlade om några elever i årskurs 9 som var med om en undersökning eh, som bestod i att surfa fritt på nätet i 15 minuter. Samtidigt hade man försett deras ögon på något sätt så att man kunde mäta ögonens rörelser och se vad ögonen uppfattade och vad de fastnade på när man surfade fritt. Och så står det i artikeln att på de här 15 minuterna så registrerade de, tog emot 132 reklambudskap. Och det är ju intressant. ett 132 reklambudskap på 15 minuter fritt surfande. Och sen var det ju djupintervju med de här eleverna. Och så säger de att de flesta säger att ja, men det här påverkas inte jag av. Men man var säker på att andra påverkades av just detta. Det är ju också en intressant. Och sen läser jag samma tidning. Första sidan. Att sedan 60-talet har den totala konsumtionen i Sverige tredubblats. Och den som ger oss de här sakta lägger till den etoriska frågan. Om vi då har ökat vår konsumtion tre gånger, är vi då tre gånger lyckligare nu än 60-talet? Det finns många röster om vårt liv. Varje dag möter vi röster om vårt liv. Som vill någonting av oss. Som vill någonting med oss. Bara igår kväll var jag väg med mina barn för att köpa lördagsgodis. Vi hade skjutit på det ett tag, kvällen var sen. Och vi åkte ingen hit, alldeles nära här, till en ställe som har alldeles för mycket godis samlat på en och samma ställe. Om man går in i den butiken med några små barn så är det 7000 röster i de vackraste färgerna och de vackraste formerna som bara skriker. Här är jag. Ta mig. Ät mig. Jag gör dig lycklig. Man får varsin påse och varsen spade. Det känns som en spade för mig. Och så säger jag till dem med panik i rösten, Ta nu en bit i taget. Det är inte så enkelt. Och de tar en alldeles för stora påse och de försöker ta en del i taget. Och sen efter ett tag så säger jag ja, nu räcker det. Nu räcker det. Ja. Och så går det 30 sekunder. Och så säger de, ja men bara en bit till. Och så säger jag, nej inte en bit till. Bara en bit till. Ja okej, okay. en bit till. Säger jag. Och sen går det 30 sekunder till. Och så säger de bara den sista. Och jag säger nej, inte den sista. Den har du redan fått. Ja men bara den sista, den allra sista. Okej okay, säger jag. Den allra sista. Och så tar vi oss till sist i den där butiken. Och de är jättelyckliga. Men jag vet ju det och de vet ju det att det där var ju inte den allra sista. Det kommer snart en ny lördag. Och frågan är om vi blir klokare med åren, vi vuxna. Och jag undrar om vi blir det. Jag tror bara att lördagsgodiset blir dyrare och dyrare. Det är allt som händer. Jag vill inte bara stå här och moralisera överallt konsumtion. Det vore allt för enkelt och onödigt. Att all konsumtion är inte dålig. Det är okej okay med lördagsgodis. Om vi inte tillskriver det allt för mycket värde, och det är lätt att göra det. Om vi inte tror för mycket om en påse lördagsgodis. det är lätt att göra det. Bara vi inte lurar oss själva och tror att det verkligen är den sista, och att det verkligen är det som gör oss lyckliga. Vi vet ju bättre än så, alla vi. Oavsett hur dyr. Lördagsskodelspåsen är. Och samtidigt så här ser vår vardag ut. Tusentals röster som hela tiden ropar på oss. Som vill oss någonting. Så vad har du för strategi för att ta dig igenom det här livet? På ett helt sätt. På ett gott sätt. Vilka röster lyssnar du på? Vad lyssnar du mest på? Så att du inte går igenom livet- allt för missnöjd över det du inte har, inte har råd med, inte uppnår över allt det som inte blev som du kanske hade tänkt och föreställt dig. Vad har du för strategi? I din predikan idag så tänker jag uppmuntra dig att ge plats för någonting som du faktiskt har. Som du har nära dig. Som alla har nära sig. Och som alla har tillgång till. En röst som är viktigare än alla andra röster. Den skulle jag vilja att du hörde idag. Jag läste en berättelse från författaren Richard Foster- som handlade om pappan som gick igenom ett köpcenter- med sin tvååriga son. När jag läste berättelsen berättelse så tänkte jag typ Nordstan- eller Frölunda torg efter jobbet. Och du ska igenom ett antal butiker- med din tvåårige son. Eller i Kia en söndag eftermiddag. Känn på den. När barnet är. Inte tillräckligt gammalt. För att vara i bollhavet. Den här pojken var grinig. Gnällde och drog hela tiden åt olika håll. Och pappan han. Kämpar för att hålla sig lugn. Och såna historier brukar sällan sluta lyckligt. I know. Men han väljer en Överraskande. Strategi. Han tar upp sin son, håller honom tätt in till sig själv och så börjar han sjunga en kärlekssång, en improviserad kärlekssång med ord som inte rimmar. Han sjunger rätt falskt, men han sjung sitt bästa och han sjung på riktigt och han delade sina innersta känslor och han sjung jag älskar dig. Jag älskar dig, jag är så glad att du är min pojk. Du får mig att skratta. Så gick de igenom hela köpcentrat. Och sen när de kom tillbaka till bilen och pojken var fastspänd i sin bilstol igen. Och pappan tog ett djupt handetag. Då sträcker pojken upp händerna igen, tittar på sin pappa och säger Sjung den igen. Sjung den igen. Jag tror aldrig vi blir för gamla för att höra den sången. Aldrig. Den sången som uppfyller vårt inre som inget annat kan uppfylla vårt inre. Som inget kan göra, som går att köpas för pengar. Eller genom egen ansträngning. Den är sången var genom du bara låter dig älskas. Det är allt. För mig är det en fantastisk bild, en viktig bild och en verklig bild om hur Gud håller mig tätt in till sig och hur han delar sina känslor för mig, över mig, genom mig och han sjunger sin sång, sin bästa sång för mig när vi tar oss igenom det här livet tillsammans. Och vad är det för sång? Guds bästa sång Utan rim Du har hört den förut Jag ska läsa ifrån Johannes evangelium Kapitel 3 Johannes evangelium kapitel 3 Och vers 16 En enda vers Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv så älskade Gud världen att han gav den sin enda son så älskade Gud världen så älskade Gud mig och dig och oss att han gav och ger sin son. Och det här är en sång mer än bara vackra ord. Det här är en sång där varje ord backas upp av handling. Det här är en sång som är historiskt dokumenterad om hur Guds son, han som han ger och gav, ger sitt liv för oss. Det här är en sång som faktiskt påminner om det som faktiskt hänt. Och som handlar om mig, om dig och om oss. Den beskriver någonting, och det här är viktigt, som hände långt innan vi tänkte på det. Långt innan vi visste om det. Långt innan vi fanns till. Så hände detta, det sången handlar om. Och Paulus han beskriver det så här, medan vi ännu var syndare, alltså långt från Gud. Det var då Jesus dog, hans endes son. Det var då han dog för oss, det är så Gud bevisar sin kär, kärlek. Alltså vad betyder det här? Jo detta, lyssna här. Denna kärlek har inte någonting med din ansträngning och göra. Inte någonting. Inte någonting. Det där skulle jag behöva uppleva många gånger. Där skulle vi göra en sån här gospelvamp omkring. Inte någonting, inte någonting, inte någonting med stämmor. så att det gick in. Därför vi är så ovana. Vid att. Att min ansträngning. Inte påverkar Guds kärlek någonting. Kan det vara så? Ja men det är svårt att få in. Men så älskar Gud att han gav. Att han ger oss, Jesus Kristus. Som ger oss själv till oss. Och som ger sin ande istället för sig- som ska påminna oss om hur Gud ger allt detta till oss. Och när Paulus beskriver vad som då händer med en människa. När vi tar emot den Guds kärlek som ges. Uttryckt genom Jesus och tillgänglig genom heligande. Då är det, skriver Paulus, som att få kärleken utgjuten i sitt hjärta. Och detta har ingenting med min egen ansträngning att göra. Ingenting. Så är det här ett enkelt sätt att övervinna onödig konsumtion. Det var ju där vi började. Nej, det finns inga sådana enkla sätt. Vad jag vet. Men det ger ett nödvändigt, livsnödvändigt perspektiv på tillvaron. På vad som verkligen är viktigt. På vad som är fundamentalt och grundläggande. Och den ton som ligger i botten och ger färg åt allt annat. Så att vi inte tillskriver en påse med lördagsgodis allt för mycket värde. Vi behöver perspektiv. Vi är i djupt beroende av ett perspektiv. Det här brevet. Läste jag från en student till sina föräldrar. Kära mamma och pappa. Jag har så mycket att berätta. Efter eldsvården i min korridor som startade när det var studentkravaller. Fick jag skador på lungorna och var tvungen att ligga på sjukhus. Där blev jag kär i en sjukvårdare och så flyttade vi ihop. Jag hoppade av skolan när jag upptäckte att jag var gravid. Och han fick sparken för att han drack. Nu ska vi flytta utomlands, långt utomlands, och kanske gifta vi oss när barnet är fött. Hälsningar, er kära dotter. P.S. Inget av allt det här har hänt. Men jag blev underkänt på kemitentan. Och ville att ni skulle få ett perspektiv på det. Alltså hur jag upplever livet beror i hög grad på det perspektiv jag har. Och det perspektivet det kommer ur grundtonen i livet. Vilken sång jag hör där, djupast. Så vad är det för sång du hör där? Vad är din livssång? Kanske har du en sång för speciella tillfällen i livet. Och när du är där och påminns om det, ja men då hör du den sången. Men vad är din livssång som ger färg åt allt i livet? Och jag skulle önska att du hörde det vi nyss läst. Så älskar Gud att han gav dig sin enda sång. Det viktigaste att säga om Guds kärlek är just detta som där står. Att han gav. Att han ger det vackraste och dyraste. Och att han gav inte därför att. Utan han bara gav. Gud älskar inte som svar på någonting annat som du gör. Han bara ger sin kärlek. Det finns ingenting du kan göra eller säga. Det finns ingenting av egen ansträngning som skulle få Gud att älska dig mer eller mindre. Guds kärlek påverkas inte av din egen ansträngning. Han bara gav och ger. Så här säger C.S. Lewis om Guds själv: Gud som inte behöver någonting älskar fram helt överflödiga varelser för att han ska få älska och fullkomna dem. Gud älskar oss som ett barn älskar sin nalle. Barnet älskar inte sin nalle därför att hon bara älskar henne. Och omgivningen, typ föräldrarna, har ingen aning om, kan inte ens förstå varför de valt just den underliga nallen av alla nallar. Eller varför sonen har valt en viss bil och har bredvid sig på kudden när han sover. Men de har valt. Och när de har valt... Då älskar de sina överflödiga varelser. De älskar de vackra och de fullkomnar dem med sin kärlek. Så älskar Gud. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Så säger Jesus. Och så älskar Gud hela tiden hela tiden hela tiden vare sig du vet dig eller inte vare sig du bryr dig eller inte vare sig du tar emot dig eller inte din ansträngning och nu säger jag det här igen får inte Gud att älska dig mer eller mindre men det finns någonting du kan göra det finns någonting som du kan göra för att komma närmre Gud. Så att du hör sången klarare, tydligare och djupare. Och vad är det? Ja, Det här kan låta motsägelsefullt. Men när vi är som närmast Gud, då är vi som mest olika honom. När vi är som närmast Gud, då tar vi bara emot. Det är han som ger. Vi är som närmast Gud när vi uttrycker vårt beroende av honom. Och när vi inser att vi faktiskt inte har någonting att komma med. Vi är de där överflödiga varelserna. Som man har skapat ur sin kärlek för att genom kärleken fullkomna dem. Det vi kan ge, det är våra liv. Och inte ens det är egentligen vårt. Vi är tillbaks det vi har fått. Det som redan är hans. Livet som en gåva. Vi är skapade till honom. Och när vi uttrycker vår kärlek i lovsånger och sånger i bön som vi gör en gudstjänst som här så är det egentligen bara ett svar på hans kärlek. Så uttrycker det egentligen inget annat än ett, ett tack. Ett tack och en bön. Jag behöver detta. Och sen låter vi oss älskas genom den sången. Du är som allra närmast Gud när du bara låter dig älskas. Hör du det? Du är som närmast Gud när du bara låter dig älskas. Och Johannes som skriver det här Johannes 3 och 16, så älskar Gud. Han vill få in detta perspektivet för han vet att det är så svårt att få in det. Han upprepar det igen och igen och igen. Och så kommer han till breven och så säger han det igen tydligt. Och då säger han så här. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sändt sin son som försoningsoffer för våra synder att ge är grunden för all kärlek för alla kärleksfulla relationer, att ge är grunden för en levande församling att ge är grunden för ett gott äktenskap att ge är grunden för en god arbetsplats att ge är grunden för ett mänskligare samhälle att ge är grunden för en ny värld. Att ge är det viktigaste du kan säga om kärlek. Så älskade Gud att han gav sin enda son. Så låt dig älskas. För att du behöver det. För att du aldrig blir stor nog. För att du aldrig växer ifrån det Låt honom ta dig i sin fan. Låt honom få sjunga din sång över ditt liv, in i ditt liv. Låt dig bara älskas. Du är skap för det. Och det är det viktigaste du kan göra. Låt dig älskas. Amen.